0: Друзья, всех приветствую в нашем прямом эфире, подсоединяйтесь, подключайтесь, мне нужна от вас обратная связь, что слышно, чего видно, ну и чисто по любознательности, какой регион представляете, какой город, страна, район, районный центр, деревня, поселок, вот, просто интересно, чисто из любопытства, охват сегодняшней, аудитории, и сегодня поговорим одной интересной штучки Эээ... о еде тире о посте Крым вот Крым здорово Ирина, привет да, вот видите, Ирина быстрее всех написала о, у нас еще есть Палкина Псковской области Антон, прекрасно, вот Москва Борис, да Сибирь, Москва, СПБ Тамбов Хорошо. Как слышно, как видно еще. Пишите, друзья, чтобы было понятно. Вот. Итак, мы поговорим о посте, но не просто о посте и не просто о еде. Мне бы хотелось еще поговорить о том, как было бы здорово питаться, чтобы сохранить свое здоровье или, допустим, скинуть лишние килограммы или набрать нужные килограммы при этом оставаясь в посту то есть вот такая интересная штука татарстан астрахань слышно видно питер привет привет крестюша привет да как здорово что все мы здесь сегодня собрались итак смотрите друзья давайте сначала разберемся с этим понятием как пост чтобы Оно как-то вот улеглось. Даже если ты постишься, порой непонятно, зачем ты это постишься. Смотрите, наша задача, глобальная задача, это спастись. Что значит, говоря простым языком, спастись? Это после нашей смерти остаться с Богом. Остаться с Богом. То есть, остаться в раю. Что значит остаться с Богом, остаться в раю? Вы пока не задавайте, друзья, вопросы. Я их не буду сейчас смотреть, чтобы не сбиваться. Потом пройдет какое-то время, я скажу «задавайте» и буду на них отвечать. Вот, так будет просто удобнее для всех. А то буду опять отвечать, но не раскрою того, чего хотел. Итак, спастись, остаться э, с Богом вместе навсегда. Когда я могу остаться с Богом вместе навсегда? Когда я... э, «Становлюсь хоть как-то подобен Богу». То есть, э, говоря таким более языком таким мирским, я становлюсь любовью. Я становлюсь Христовой любовью, и эта любовь э, помогает мне оставаться рядом с Богом. Да? Ну, так грубо очень. да, То есть, что значит «остаюсь любовью»? Э, вот мы читаем в апостольских посланиях. Любовь долго терпит. Любовь милосердствует, любовь не завидует, не превозносится, не гордится, не ищет своего. То есть, вот это признаки любовь. То есть, получается, чтобы остаться навсегда с Богом, чтобы спастись, мне нужно научиться не гордиться, не раздражаться, не искать своего, не завидовать. И тогда я пытаюсь это вот как-то вот в своей жизни найти то есть вот муж как-то себя ведет или жена а ты значит вот не э, в ревность не впадаешь не манипулируешь там кто-то более успешный чем ты ты не завидуешь а радуешься вот и прям гордишься в хорошем смысле слова этим человеком какой он молодец как здорово что вот люди такие хорошие вот у кого-то печаль у тебя сострадание ты не злорадствуешь а хочешь обнять хочешь как-то побыть вместе Э, если человек нуждается в чем-то у тебя тоже внутри сострадание любовь и ты э, готов или готова поделиться и одеждой своей и едой своей да вот даже там в глобальном смысле и кровом своим да вот жильем своим вот то есть И я вроде бы это понимаю, но когда наступает ситуация, вот эта вот, так называемая, щекотливая, ну, то я вижу, что не готов. Конечно же, мне порой сложно сказать самому себе, что я не готов. Ну, как-то неудобно, неприятно, как-то вот прям, ну, как-то я вижу подлость свою, трусость. И, естественно... «Мой мозг придумывает какую-то хитрость». Он говорит, «Ну, вот если бы ты не алкашом был, ну, конечно, я бы тебе помог. Ну, если бы у меня у самого хватало денег, ну, конечно, бы помог. Если бы я миллионером был, то, конечно, бы и вот, пожалуйста. Ну, если бы ты была нормальным человеком или там что-то еще, то, конечно, а так вот, извольте». Ну, и начинаются все эти истории, да. Потому что сказать самому себе – это просто тупо жадность, э, трусость. Ну, как-то вроде как неудобно. Поэтому вот начинаем все эти истории. Но потом наедине с собой или со своим старшим товарищем, там, с духовником, да, мы понимаем это все. И вроде как бы стыдно, неудобно, неприятно э, все это осознавать. И в очередной раз понимаем, что мы не любовь. Потом опять мы такие, эх, я же вот хочу, я хочу опять быть хорошим, молодцом, как в Евангелии написано, да? как апостольские послания вот, подчеркивают. Хочется иметь э, дары Святого Духа, э, дух радости, любви, милосердия, да? кротости, воздержания. Хочется, но опять наступает ситуация, и я опять... Э, Ну, как бы не так себя веду, как хотелось бы мне. И тогда э, христианство, как некий институт, э, в котором учат любви, э, дает некие инструменты, некие упражнения, которые помогут победить самого себя. То есть, если мы смотрим какие-то соревнования по единоборствам, бокс, борьба какая-то, то там один противник побеждает другого противника. Понимаете, да? А здесь хитрость в том, что нужно победить самого себя. Победить свои немощи, победить свои страсти, победить свои дефекты характера. Победить свои греховные наклонности, у них надо победить, как бы выйти на ринг и победить. Но я начинаю, и у меня не получается ничего. И тогда я понимаю, что если во мне будет Бог, то есть если во мне будет некая суперсила, то благодаря этой суперсиле я, конечно же, справлюсь то есть я стану таким неким, ну, простите за выражение, человек-паук, супермен такой, который справится с этой ситуацией, вот, люди X, да, то справлюсь с этой ситуацией, а так не могу. Тогда мне нужно, чтобы тогда во мне был Бог, который поможет мне справиться э, с самим собой, вот этим грехованным человеком. И тогда мне нужно каким-то образом Бога вот вовнутрь себя вот пригласить. И чтобы он там еще остался. И тогда церковь дает вот какие-то инструменты, да, или какие-то упражнения, чтобы это получилось. Вот смотрите, если мы рассматриваем, допустим, боксеров, которым нужно выиграть на ринге, Какие у них есть инструменты или упражнения? Ну, допустим, боксер должен, допустим, бегать на длинные и на короткие дистанции. Боксер должен отжиматься хорошо, скакать на скакалке, работать с грушей, вести бой с тенью со своей, как бы с вымышленным противником должен еще уметь в схватках участвовать. Ну, много, да, есть всяких таких штук. И в результате нельзя сказать, что только бой с тенью делает э, боксера крутым. Нельзя сказать, что только э, прыжки на скакалке делают боксера крутым. Нельзя сказать, что бег 10 километров делает э, боксера крутым. Но совокупность этих всех э, упражнений дает ему больше шансов на ринге победить, чем отсутствие этой совокупности. Стало быть, то же самое происходит у нас. У нас уже э, с опытом церкви появились э, некоторые инструменты упражнения, которые помогают нам. Причем они появились очень давно, э, и где-то даже появились какие-то моменты, которые были даны самим Христом, или ученики как-то, да, что-то вот делали. И мы видим, что вот это вот, оно помогает, а вот другое не особо помогает. Тогда стоит вопрос, ну, какие есть вот такие вот инструменты, да, или какие есть вот упражнения. Ну, допустим, всем религиям мира – Известен такой инструмент, такое упражнение под названием молитва. То есть личное мое обращение к Богу. Вот. Какой есть еще инструмент? Вот пост. Тоже в в большинстве религий применяется, чтобы вот как инструмент приблизиться к Богу. Бывают, допустим, паломнические поездки, чтение священных писаний да вот то есть вот церковь наша и вообще э, разные религии до да, обладают некоторыми инструментами которые вот как-то помогают ну то есть если грубо говоря вот, опять же проводить такую метафору допустим у боксеров вот так а у там борцов у них вот так там я не знаю там а у каратистов у них вот так но есть какие-то особенности там у каратистов, которых нет у боксеров, есть какие-то общие. Да, вот, допустим, пост есть у большинства, и молитва есть, да, и чтение каких-то вот э, текстов тоже есть. А есть то, что нет. Допустим, в христианстве есть такое понятие, как таинство. То есть, то, что происходит, непонятно как, но мы знаем, что это работает. Вот. Ну, допустим, да, таинство у нас... Ну, как бы официально считается семь таинств, да? Вот, допустим, таинство исповеди, вот, или таинство причастия. То есть, это какие-то вещи, которые мы не можем, мы пытаемся, богословы пытаются, святые отцы пытаются, но в глобальном смысле слова, как сказал апостол Павел, мы говорим о каких-то вещах, непонимаемых нами. То есть, мы смотрим на эти вещи как через вот стеклышко, да, на которое смотрят, чтобы увидеть солнце. Как бы мы сейчас сказали, через маску сварщика мы смотрим на эти вещи и видим какие-то отблески. И пытаемся эти отблески объяснить, что же там происходит. Ну, на самом деле, в глобальном смысле слова, может, это не так важно. То есть, домохозяйка которая пользуется стиральной машиной или, значит, микроволновкой, ей, в принципе-то, все равно, как она работает. Главное, что она работает. И мы с вами все пользуемся сотовыми телефонами, телевизорами. И нам, по большому счету, ну, как бы... Главное, что вот работает. А как оно там передает сигнал, картинку, нам, по большому счету, ну, все равно. Так вот. И вот в плеяду, да, вот в совокупность этих всех инструментов входит такая штука, как пост. Вот о чем мы сегодня будем говорить. Вот это я такое долгое, чтобы было понятно, к чему и зачем. Стало быть, если пост – это такой инструмент, который идет из древности, из древли, то не просто так. И стало быть, им надо пользоваться. И... К сожалению, порой бывает так, что люди пользуются, но он какой-то неэффективный. И тогда встает вопрос, а нужно ли вообще поститься? Да? Хотя можно задать вопрос, а правильно ли я использую этот инструмент? Может, я неправильно пощусь, поэтому у меня никакого должного эффекта в этом всем и нету. Так вот, что получается? Получается, что... Пост – это некое воздержание от того, к чему я прилепляюсь. И, конечно же, чтобы не мудрствовать лукаво и не изобретать изобретенное, не понимаю смысла пищевого поста. Вот я как раз таки, как говорится, с языка сняли. Хочу объяснить смысл пищевого поста. Не мудрствуя лукаво, рассмотрим эту всю историю через святотическую литературу. Делаю движение в сторону. Раз уж так повезло. Есть классная книжка. Я не знаю, она для вас перевернута, не перевернута. В общем, вот я показал ее, да? Вот этот святой. Называется Тайна души человеческой, святотическое учение о борьбе со страстями. митрополит Николай Могилевский. Его еще называли митрополит казахстанский или алма-атинский в разных моментах. Наш современник. Классная книжка, тоненькая, тонюсенькая, такая книженция. Малюсенькая, тонюсенькая, читается, ну, прямо за, не знаю, за вечер даже громко сказать. Просто читается, хоп и почитал. Этот святитель Николай структурировал, Очень интересно и понятно для нашего языка, потому что он современник Зеркалит, да. Оно Зеркалит. Я так и подумал, что оно Зеркалит. Ну, короче, Зеркалит. По-другому не могу. Вот. Просто тогда вот, просто тогда слушайте, слушайте, что вам говорят. У меня не Зеркалит. Вот. Структурировал, структурировал эти все истории, и что получилось? Получилось, что э, у нас есть такой интересный грех, глобальный такой, катастрофический. Это называется гордыня. Но, может быть, слышали еще такое название тщеславие. Так вот, оказывается, что это один и тот же грех. Только святые отцы говорят, что тщеславие – это начало этого греха. А гордыня – это уже конец этого греха. И вот это вот мешает нам приблизиться к Богу – тщеславие, гордыня. Но оказывается, невозможно бороться никак с тщеславием и гордыней, потому что это является следствием какого-то греха, который стоит перед ними и рождает это тщеславие и гордыня. То есть, если ты победишь с причиной, то у тебя получится как-то сработать с, этой вот, с этим следствием. Тогда встает вопрос, а что является причиной гордыни? А оказывается, причиной гордыни вот, является уныние, является такое, ну, мы как бы сейчас людски так говорим, депресняк. Вот. Ну, депресняк это не совсем корректно, потому что депрессия – это все-таки больше научный такой словарь. Но мы в быту применяем, да? Когда вот человек в печали, в унынии, в таком, вот в таком, прямо вот в таком, в таком. Вот это оказывается, чтобы попытка выйти из тщеславия и уныния рождает, к сожалению... Попытка выйти из печали и вот этой вот уныния рождает тщеславие. Почему? Потому что когда... Человек пытается выйти из этого всего, оказывается, что один из легких способов, а мы идем всегда легким способом, это чтобы тебя похвалили. И на какой-то момент, когда тебя хвалят, ты вот выходишь из этого состояния. И оно является родителем вот тщеславия и гордыни. Вот. Тогда вопрос, хорошо, тогда мы победим эту печаль, эту уныние, вот этот депрессняк, и тогда все будет классно. Но оказывается, не все так просто, потому что это тоже является следствием. Следствием какой-то причины. И не победить. Тогда встает вопрос, а что является следствием? Какая причина-то, да? А причина оказывается в сребролюбии, в жадности, в многостяжании. Вот. Мы бы сейчас сказали такое, ну, разные, да, варианты, там, э, ну, плюшкинство мы бы назвали так по-русски. Вот. Сребролюбие. Не в смысле, что деньги люблю, серебро, а в смысле то, что можно купить на деньги. То есть, вот такое вот стяжание, вот такое вот э, любовь, все это подхапать под себя. И вот так как мы хапаем, 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 а толку никакого, мы начинаем грустить и печалиться. Все могу захапать, а радости нет. Вот. Оказывается, вот чтобы побороть уныние, надо перестать хапать. Я такой, ну хорошо, буду переставать хапать, ну как бы сейчас все раздам нищим, ха-ха-ха называется, кто читал евангельский текст, кто в аудитории постарше, понимает, что это просто слова. Вспомните богатого юношу, которому Господь с радостью сказал фразу ⁇ Да, ты действительно все соблюл с детства, все заповеди соблюл ⁇ Представьте, человек космический, где вы сейчас найдете человека, который бы с детства соблюл все заповеди? ⁇ Причем это было не как бы бахвальство, потому что иначе бы... Господь, ну как бы как-то, ну как ты там, мол, хитришь там, хвалишься. А он с радостью посмотрел на него и говорит: да, действительно, ты соблюл все с детства. Но одного тебе не достает раздай нищим и следуй за мной. И ушел в печали, да, отошел от Христа юноша в печали, потому что ну ого-го, все, раздай! Простые слова сложно сделать то есть получается что а как тогда вот раздать то все это то есть если я не могу и юноша тот который в тысячу раз круче меня он он от юности соблел все десять заповедей я-то вообще не от юности соблел, вообще не соблел, так-то по-честному ну что я там да Э -э вот а этот соблюл и не может отдать мне то как быть и оказывается друзья что не отдать Потому что сребролюбие является следствием. А причина? Причина в похоти. Вот какая интересная штука. Похоть, размножаясь, дает нам желание приобретать, чтобы было еще больше похоти. Потому что похотливый нищеброд ни с кем не соединится, кроме так похотливого нищеброда. Да? Уж так уж. Да, если уж, простите за... Ну, такое сравнение. Бомж соединится только с бомжом. А вот если он хочет и с этими, и с этими, и с этими, надо одеться получше, надо попшикаться, помыться, надо на машине красивой, надо, значит... э -э -э Вот, ручка щелкает. Это я думаю и щелкаю. Вот. Э -э -э Получается, что... Чтобы было побольше похоти, нужно побольше деньжат. Поэтому похоть рождает желание получать деньги, чтобы на них одеться в бренды, значит, чтобы сумочки все эти, украшения все эти, вот, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, ого-го, оказывается, похоть-то все рождает, так что что то с этим делать, давайте работать с похотью. Но оказывается как вот провел замечательную параллель митрополит Николай алма оказывается, все не так просто. Оказывается, что похоть является тоже следствием. И есть причина, и она является, оказывается, первопричиной. То есть больше нет ничего в этой цепочке. Оказывается, что похоть рождается от чревоугодия, угодия. черева угодия. Вот такая интересная штука. То есть чревоугодие рождает похоть, блуд. Это рождает, в свою очередь, жадность, то есть сребролюбие. Что, в свою очередь, рождает печаль, уныние, а то рождает тщеславие, гордость. Вот такая э, гордыня, да? Вот такая интересная схема. То есть получается, что чтобы начать двигаться по лестнице церковление по лестнице но спасение нужно разобраться с угодием, Не с колбасой, друзья, это вот хитрая ловушка, о которой мы сейчас поговорим, не с колбасой, не со сладким, не с мучным, ни с тем, не с тем, а с угодием, То есть с любовью потакать чреву вкусняшками, Вот какая интересная штука. «А как чревоугодие рождает похоть?» Хороший вопрос. Его, наверное, могут понять люди, которые пробовали попаститься, о, поголодать. Поголодать. Вот когда голодаешь, то ничего не хочется, кроме как пожрать. Но как только немножко поголодал, вернее, поел, то сразу же хоп, и голова начинает вертеться в разные стороны. Об этом мы подробно поговорим на нашем интересном мероприятии, которое начнется 7 марта. Это марафон Дитя Бога, который как раз-таки подготовлен именно к духовности. Об этом, если кому-то интересно, как чревоугодие рождает похоть, как похоть рождает сребролюбие, это будет подробно сказано. Я вам сейчас немножко про другое мероприятие, про то, как научиться не жрать. Вот. То есть для чего это нужно? Поговорим на дитя Бога, а как научиться не жрать, поговорим на избавься от лишнего, который проводит Александр Федоров, чемпион бодибилдинга. А в бодибилдинге самое главное это еда. Поэтому чемпион по, по правильной еде 7 марта будет проводить на три месяца. Представляете, на три месяца марафон по стройности, да, такой вот. И позвал великих разбирателей страстей в то, чтобы ему помогли его провести. Поэтому великие разбиратели страстей будут с 7 числа тоже участвовать в этом марафоне. И в этом наш и эфир. То есть в чем тема-то? Как раз с 7 числа начинается пост великий, а здесь разговор про еду. И получается, а если будут говорить про мясо, про белок, про то, что надо вот кушать там яйца, то как в Великий Пост есть яйца, как в Великий Пост есть мясо. И вот тогда начинается эта интересная штука. Так вот, и да, о чем мы тут сегодня собрались? Смотрите, черево угодие, то есть получается, что... Мы, когда говорим о посте, мы все говорим о разных вещах. Кто-то продвинутый говорит о посте, допустим, как о том, что надо уходить от сребролюбия. Кто-то менее продвинутый говорит о посте, как о уходе от похоти. Да, допустим, вот супруги, и они решают, что вот в этом посту они воздержатся от супружеских, да, вот этих отношений. Вот, кто-то менее продвинутый говорит о еде. То есть, получается, что пост – это воздержание, чтобы поработать усиленно с какими-то вот моментами своей, своей темы. Но получается, что большинство из нас, так как мы дилетанты, мы еще не бойцы, такого уровня мы говорим о еде как грубо говоря не жрать то что хочется пожрать вот у нас все примитивно потому что более духовные уже рассуждают о более духовном мы попроще вот и заметьте как интересно как не жрать то что хочется жрать они а не как не есть мясо как не есть яйца то есть вот это вот очень важный момент который надо учитывать И в нем есть тоже одна интересная штука. Если мы обратимся к Великому посту в те времена, когда он, ну скажем так, создавался апостолами, то он имел некую направленность другую, чем то, что происходит сейчас. Идея была в чем? Идея была в том, что... вернее, как сказать... Мы сейчас, когда постимся, мы выигрываем только в работе с собой. А христианство – это отдавать что-то другим. И поэтому изначально тема именно Великого Поста, она была какого плана? Ты понимаешь, какой у тебя месячный бюджет на, на этот месяц, на еду. Ну, допустим, ты говоришь, я, конкретно я в, в, в месяц на еду трачу там, ну, я не знаю, там, 20 тысяч, ну, это образно, да, у, у кого-то 200 тысяч, у кого-то 2000, ну, так берем 20 тысяч. Так вот, пост это я ем меньше по деньгам допустим на 10 тысяч а не на 20 как обычно а вот эти оставшуюся дельту 10 тысяч я раздаю нищим вот идея великого поста не про колбасу не про то что в благовещине можно и корки поесть не про еще какие-то вещи да я трачу двадцатку буду тратить десятку а другую десятку я раздаю другим людям которые в этом нуждаются а у нас как получается мы тратим двадцатку переходим на рыбку и овощи тратим тридцатку и говорим о том что как тяжело и дороговато поститься понимаете какая интересная штука то есть идея вся но скинулась опять же к себе любимому то есть наш пост это поесть себе любимому больше денег чем в обычных жизненных ситуациях к сожалению бывает другая крайность человеку говорят то человек приходит ему говорят ну чё как вот что как к чему ему говорят, ну не ешь мясо не ешь там этого не ешь того там не ешь яйца не ешь там сметану не ешь этого не ешь этого и получается, что человек говорит, а, тогда надо есть, ну, там, допустим, винегрет. Винегрет. Но он начинает есть винегрет тазиками. То есть, не тарелками, а тазиками. И получается, что он наедает больше по еде там, да. То есть, идея же здесь уйти от чрева угодия, а человек ест тазиками. Вот. И вроде как бы по принципу не придраться, а по факту, получается, опять же, ну, нету никакого смирения в еде. Вот. Поэтому здесь можно поступить разными способами, друзья. С одной стороны, можно пойти по современной классике. Что такое современная классика? Современная классика – то, что знают большинство. Оно пришло к нам из монастырей. Оно стало для нас как бы теперь классикой, хотя это никакая не классика, и это странно все. Но мы это применяем ко всем одинаково. То есть отказ от пищи так называемой скоромной, то есть мяса, Яйца, молочка, вот и всякое такое, и едим пищу как бы нескоромную. Вот. То есть, допустим, мы пьем плате, но на миндальном молоке. Ну, только вы вдумайтесь, да, вот как бы в этот бред. Ты работаешь с чревоугодьем, и поэтому ты ешь шоколадку не молочную, а значит,. Черный шоколад. Ты пьешь э, латы не, значит, э, на молоке, а, значит, э, на миндальном. Ты, значит, ешь мясо не мясо, а как бы это самое соевое. И вот мы начинаем, то есть, ты все равно, ну, твоя гортань чувствует, что ты ешь мясо но ты рассказываешь всем, в том числе и себе, что это не мясо, а это соевое мясо, это на миндальном молоке, это Макиавелли, там Макиа, там какая-то, да, вот, это вот шоколадка не молочная, а горькая шоколад, вот. Ну короче, на, на что только не способен наш, значит, народ все смеемся над евреями которые когда едут в субботу в тазик ноги кладут потому что путешествовать по морю можно а вот по, по суше нельзя а сами в принципе ну то есть мозг человеческий что у иудея что у христианина что у мусульманина который ночью ест потому что аллах не видит то есть у всех один прикол то есть каждый человек пытается пожрать то что он хочет, придумывая значит какие-то ну значит вот отмазки. то есть мы в своей теме нисколько не ушли дальше или ближе мы такие же короче все. Так вот и тут наступает такая интересная штука можно конечно вот так это все поделать, нажираться тазиками вот, или не нажираться тазиками, Бывают разные схемы. Давайте я вам расскажу просто разные схемы, какие бывают, чтобы себя с разных граней вот, покрутить. Это, кстати, знаете, как пиво, но безалкогольное. То есть есть ребята, которые типа не бухают алкашку. И они бухают, но пиво безалкогольное. И к своему удивлению, я обнаружил... Водку безалкогольную. Представляете? Ну, что только не бывает. То есть, спрос рождает... Предложение рождает спрос. Вот. Безалкогольная водка. Так вот, что получается? Получается, что бывают разные варианты, как себя потренировать в чревоугодном... Ну, то есть, от черевоугодия, да, скажем так. Можно не есть определенную пищу. Не есть определенную пищу. Это не обязательно не есть мясо. Есть люди, которым до мяса все равно. А вот сладкое не могут отказаться. То есть, или хлебобулочные, То есть, ну как это? То есть, вот, да спокойно могу не есть мясо. Спокойно могу не есть рыбу. Да яйца я вообще никогда не ем. С молочкой у меня все нормально. А вот э, не съесть... Конфетку я не могу, это прямо выше меня. То есть, первое, что можно придумать, это не есть любимую пищу, неважно какую. Второе, что можно придумать, это не есть объем определенный, а есть только определенный объем. То есть, ты, допустим, говоришь, вот у меня, я питаюсь только этой мисочкой. Вот что в миску влезло, то и съел. Все остальное не съел. Следующий момент – сколько раз в день питаться. Допустим, люди говорят, два раза питаюсь в день, один раз в день. Может, слышали такое интервальное голодание есть, когда день, ну, сутки делятся на 24 часа, и, допустим, 12 часов ничего не ем, 12 часов ем. Или 18 часов не ем, там, 6 часов ем. Вот. Или 20 часов не ем, 4 часа ем. Ну, допустим, ем два раза. Вот. И начинается некий микс. Ем два раза, но чашечками маленькими. Или ем три раза, но вот так-то. Вот. Или ем только эту пищу, да. Потом что можно еще придумать? Э, не ем после сталькита. То есть, допустим, после 18 не ем. Или после 17 не ем. После сталькита не ем. Вот. Что можно? Ну, в общем, короче, и начинаем вот так: вот: или ем то, что мне не нравится. Вот. То есть не ем то, что мне не нравится. То, что буду есть тогда, ну, среднее, а можно есть то, что не нравится. И в результате я бы предложил такую схему: что в этот пост ты, допустим, объемы уменьшаешь, тренируешься на объемах, чтобы тебе было, в принципе, все равно. В следующий пост. Ты можешь, допустим, временные ставить ограничения. Следующий пост – объем и временные. То есть идея вся в чем заключается, друзья? Что э, в идеале тебе надо рассматривать пост умение поститься. От чревоугодия только пока говорю, да? как для дилетантов, для нас. Это долгоиграющая схема на много лет. То есть нельзя ну, за год этому научиться – может быть это на 5 лет может быть на 10 лет и получается что вот через 5-10 лет в идеале тебе должно быть все равно до еды то есть ну съел так съел ну не съел так не съел проголодал да и проголодал то есть тебе в идеале должно быть все равно до еды и тогда ты да уже э, являешься человеком который может работать с похотью вот А у нас как получается вроде бы 10 лет это вроде какой-то большой срок ну согласитесь друзья да, 10 лет работать с чревоугодием но с другой стороны многие здесь сидящие из нас уже по 20 лет в храме по 30 лет в храме а так все равно не научились с едой работать все равно у нас сладости все равно у нас большой объем пищи все равно мы не можем по времени питаться то есть Казалось бы, пять-десять лет – это такая, о, ничего себе, это упражнение пять-десять лет. Да, но мы многие уже давно бы, если бы тогда начали, уже бы работали не то, что с похотью, уже бы с серебролюбием работали, уже бы десятину нормально давали, уже бы то, уже бы все Вот. Поэтому, к чему разговор? Да, может быть, это долго. Ну и что? Зато потом будет намного сильней. Вот. И, конечно же, если ты работаешь с духовником, это, конечно же, намного интересней, потому что он следит за тобой, потому что твоя-то голова тебя разведет, она же тебе расскажет кучу басен, которых не существует, страхов, да, у нас же катастрофическое мышление. И в результате вот духовник или наставник твой, да, какой-то некий ментор, он с тобой может очень хорошо проработать эту тему, вот, что надо, то и ем. Очень хорошо эта история развита у спортсменов. Причем таких хороших спортсменов, которые пищу используют как некий инструмент для достижения каких-то целей. И если им говоришь, не, не ешь вот этого, они говорят, ты ну и не надо. Вот у тех, кто не такой спортсмен, да, где пища не влияет, ну, бывает спорт, где пища не влияет. Вот. Это, конечно, слабые ребята. Ну, мы все можем позавидовать крутости спортсменов, которые вот так относятся к еде. Но зато у них похоть перекрывает, вот, поэтому им тоже особо не позавидуешь, вот. А у нас похоть не перекрывает, потому что мы, знаете, как говорится, радость одного греха, чревоугодия, защищает нас, от радости другого греха, прелюбодеяния. Потому что когда пожрал, классно и хорошо, и сытно, уже лезть в какие-то, значит, похоти, куда-то ехать, что-то мутить, или там что-то покупать, какие-то новые часики, уже неохота. Да и печалиться нет смысла, пожрал же. Да и какое тут тщеславие. Ну, сел, да и телевизор смотри. Своим рептильным мозгом Радуйся, как ребенок, что все вот у тебя хорошо. Ну, вот, такая обывательская история. Итак, о чем разговор? Разговор о том, что мы сейчас подойдем к интересному проекту для тех, кто хочет сбросить лишние килограшки. Но хитрость в том, что когда ты их сбрасываешь, Тебе нужно настроить организм на э, правильное, ну как сказать, не правильное, немножко не слово, правильное, уже замызганное слово, на сбалансированное питание э, жиры, белки, углеводы. То есть, когда ты выстраиваешь вот эту сбалансированную схему жиров, белков и углеводов, твой организм начинает хорошо работать, и он скидывает те келошки, которые к тебе прилепились лишние. Но если ты хочешь келошки скинуть, ты так говоришь, а на самом деле есть хитрость их не скидывать, то тут тебе помогут специалисты по зависимостям, которые разберут с тобой, почему тебе не скидывать эти келошки, хотя ты сам заявляешь себе и другим, что выгодно. А на самом деле хитришь. То есть получается, что вот это мероприятие, этот курс на три месяца, он будет с одной стороны учить тебя правильному жирам, белкам, углеводам, а с другой стороны будет разбирать твои заморочки, почему ты там хитришь. И третья тема, это будет тема, любимая отца Александра, о мотивации. Почему она мной любимая? Потому что я... Люблю в ней жестить. А многие не любят жестишки. Но так как я очень долгие годы общаюсь с наркоманами, которые завтра могут умереть, у меня порой исчезает страх оценки, и я могу сказать то, что есть. Поэтому те, кто будет хотеть еще и мотивации, те могут слушать мои видюшки, где я буду вам рассказывать о том, Честно, как это все сделать, хотя это, наверное, будет не совсем приятно. Если вам будет это неприятно, вы можете не слушать мои видюшки. Вот. То есть, у нас будет тема через Александра Федорова, да, по вот этим правильным жирам, белкам, углеводам. А это реально специалисты, ну, я не побоюсь сказать, мирового класса, потому что чемпион мира, чемпион Европы. Первый поехал на мисс мистер олимпия да вот ну то есть но круче нету в стране скажем так в русскоязычной, да поэтому человека который лучше понимает в жирах белках и углеводов таких просто нету вот и конечно же разбираем голову и конечно же добавляем мативашки. и вот этот вот замес будет идти 7 числа 12, 12 недель вот. и там мы как раз таки с православными ребятами, кто будет православный, да, будем вот, э, разбирать как поститься, но получается э, не классически да то есть не будет минус мяса, минус яйца, минус там молочка а оно будет но будем поститься на другом будем поститься на значит времени это очень сложно ну кто пробовал интервальное голодание тот знает что не есть сколько-то времени без перекусов это сложно вот там, там 12 на 12 сложно а допустим там, 16, да, на 8, еще сложнее. То есть мы будем поститься так, для тех, кто хочет. Опять же, это не значит, что это будет правило курса, правило марафона. Но я, как вот человек давно в теме, буду давать вам некие рекомендации. Поэтому кому будет важно, вот, тот будет их прислушиваться. Будем поститься от чего? от э, вкусняшек то есть по времени от вкусняшек э, и всякое еще такое то есть ты за пост попастишься ты прямо может быть даже взвоишь, если захочешь потому что э, будет несколько вариантов ну, несколько как сказать уровней и ты можешь сказать да нет э, Я вот готов так, или я готов не так. Вот. А там уже разберешься с этим всем. Ну, короче, будем подсказывать. Что касается причастия, да, будет возникать такой вопрос. Я вот вроде как бы классически не пощусь. И что скажет мой священник, который, значит, вот меня причащает? Вам надо понимать, друзья мои, что э, священники – это нормальные люди, которые думающие, которые читающие, которые не застряли э, в XVIII веке. То есть люди, которые ищут Бога. Это ну, почти все священники. Ну, не знаю, я теоретически могу предполагать, что есть какие-то странные, но я таких не встречал. То есть вот кого я встречал – это все ну, замечательные, ищущие, э, читающие батьки. И если ты к нему придешь и не просто скажешь, да, я, я жру мясо, а ты скажешь, я пощусь, но у меня вот э, некая, некая история. Я пощусь, но не в классике, допустим, ем мясо и не мясо, а я в этот пост работаю над тем, чтобы не есть вкусняшки, допустим, и чтобы не есть по времени. Ну, то есть объяснишь человеку, и здесь ничего такого нет. То есть, ок здорово, в этот раз я пощусь от этого, я пощусь от того. То есть, наоборот, я думаю, даже заинтересуешь священника, он с тобой поговорит, то, что священнику хочется видеть в людях понимающих людей. Не просто тех, которые вот им сказали, он делает и ничего не понимает. Священники ищут глаза ну, скажем так, умные священники ищут людей, которые хотят, священники ищут людей, которым это нужно. Поэтому, когда ты, значит, все это будешь делать, то, конечно же, конечно же, вот я думаю, что с тобой поговорят и даже одобрят. Вот, такая интересная штука. Давайте сейчас я отмотаю немножечко назад. Я вам говорил: не задавайте вопросов. На что толку, что я вам говорю? Вы же все умные, вы же все равно задаете вопросы. Ну вот, начну отсюда. Люди дорогие, у каждого должен быть свой пост. Это не вопрос. Так, 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 вопрос это когда вопросительный знак? Надо брать благословение на послабление поста или решает сам человек. Смотрите, чисто теоретически могу так сказать. Если у тебя есть духовник, то я бы с ним поговорил о послаблении или усугублении. Если у тебя духовника нет, то, как правило, к сожалению, это происходит все формально. То есть ты подходишь к священнику, который тебя не знает, миллион очереди, ты ему что-то буркнула, он тебе что-то буркнул и типа галочку поставили. Поэтому, ну, короче, я вот это самое... Сколько стоит, вы пишете, сколько стоит, оно будет объявлено все... Что-то в воскресенье, что ли, и «Дитя Бога», и «Избавимся от лишнего» все будет в воскресенье вроде бы объявлено. Меня-то что спрашиваете, я же там спикер... Так, 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 а стоит ли воздерживаться в пост от соцсетей? Хороший вопрос, слушайте. Опять же, для кого по-разному? Смотрите, температура по больнице 36,6. Но это значит не значит ничего. Я помню, когда я служил в тюрьме, там был такой прикол в медсанчасти. Всем давали анальгин. То есть, чем бы ни болел заключенный, ему давали анальгин. Это был такой прикол. Хотя вот в аптеке очень много разных медикаментов. Почему? Ну, потому что... Ну, вот потому. То же самое порой происходит и у нас, когда всем дают один и тот же пост. Хотя для одного вот это вот одно, а для другого это другое. Поэтому пост, на мой взгляд, это очень индивидуальная тема. Поэтому... Вот. Для кого-то воздерживаться от соцсетей – это здорово. То есть, ты понимаешь, что ты прилип. А кто-то работает в соцсетях или проходит марафон какой-то. Тогда надо что-то по-другому делать. Вот. Так, так, так. 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 Дитя Бога и сбрось лишнее одновременно можно проходить. Можно ли проходить одновременно несколько марафонов? Скажу вам так, ну вот смотрите, мы всегда одновременно делаем кучу проектов Мы живем своей жизнью, допустим, тренируемся там, ходим отдыхать, один проект Мы работаем на работе, другой проект У нас есть дети, у нас есть супруги, у нас есть папа с мамой И мы, в принципе, ну, держим все это в голове И у нас же нет такого, только один проект, только работаю Или только жена, или только родители, только ребенок то есть мы и так все в разных проектах, поэтому, скажем так, психика большинства людей выдерживает все эти истории. Тут, если мы говорим о биопсихосоциодуховности, кто был на целеполагании, кто прописывал свои цели, по био это сбросить лишнее, по духовности это дитя Бога, вот, то есть все, в принципе, умещается. Так, 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 так. А я хочу килошки накинуть. Это здорово. Так, так, так. Где же вы, вопросики? Где же вы, хорошие? Так, разговоры между собой. А если были пищевые расстройства? Пищевые расстройства, да, это хорошая тема я думаю, что тогда тебе поможет вот это целое направление, целый блок именно с психологией. То есть ты можешь разобрать или, скажем, хотя бы приблизиться к тем глубоким слоям, почему у тебя было расстройство. Расстройство. Либо какая-то травма, либо какая-то еще история, которая вызвала какие-то дальнейшие действия. Не всегда бывает биохимия мозга. Ну, то есть бывают ситуации, когда да, такое бывает. Но оно, ну, скажем так, не глобально. В большинстве своем все-таки больше психосоматики, чем заболеваний. Потому что если заболевание, конечно же, надо идти к врачам, да, даже не к психологам, а к психотерапевтам. Вот или к психиатрам, если вообще все сложно. Но в большинстве своем все-таки психологи справляются, поэтому будешь вот этот блок да, даже как. Значит, можно поститься и кушать мясо, да, можно. Благословение на пост брать, чтобы без вкусняшек. А так вот, да, договорил, что я уже забыл или не договорил. То есть, если у тебя есть духовник, то лучше с ним. Если духовника нет, ну то это какая-то странная история. Пымперымперымперым А если грудное вскармливание, можно интервальное голодание? Я могу сказать только свою точку зрения. Моя точка зрения, что если ты кормишь грудью, никаких постов съестных делать не надо. А пост пойдет как бы сам. Допустим, ты нажралась, там, я не знаю, апельсинов или мандаринов и ребенок пошел сыпью ну то есть хочешь не хочешь надо как бы переставать это есть или начала там есть банан бананы до да, а ребенок там по нос пошел ну короче то есть здесь мамочки э, сами видят что правильно что неправильно вот поэтому ну не знаю мне не нравится когда советуют э, поститься на вскармливание вот Потому что, ну, я видел так, интересно вот наблюдать, как меняется аппетит у кормящих э, или носящих ребенка, да, плодоносящих. Э, что вот организму хочется, какого-то не хватает вещества, и организму прям хочется вот того-то, того-то. И мамочка забирает из этого, веще, из этого продукта вот этого вещества. То есть мне кажется, наоборот, надо прислушиваться к себе и есть то что хочется вот. может быть не в тех количествах то есть если ты все-таки хочешь попаститься на грудном вскармливании может быть какую-то норму сделать но опять же да даже все с умом чтобы не перебарщивать и не уходить в очень сильный дефицит да вот ну и не уходить в профицит тарата таран так В общем, разговор между друг дружкой у вас идет, а ты идешь, а сама идешь, а ты идешь, слышу. В какой должности служили в тюрьме? Должности духовника. У нас там храм был, и я там три раза в неделю служил и с ребятишками разговаривал, молились, там чай пили. А вы пьете витамины? Да, витамишки. Ну, тогда на курсе я уже расскажу о себе. Витамишки. У меня жена занимается нутрициологией. И у меня всякие магни, d 3 цешки. Ну, короче, у меня целая коробка того, что я должен пить и сколько раз я должен это все делать. Вот. Я бы хотел на похудайку. Это здорово. Как поститься работающему человеку в мегаполисе? Вопрос, да. Как сделать схему поста для... для о, священнику ориентируется на монашеский устав. Ну, вот выбирай тогда другого священника. Что меня любит Бог. Как понять, что меня любит Бог, это давайте на Дитя Бога разберем. Какой аскезой модно еще в пост компенсировать употребление мяса и яиц? Модно – слово какое-то интересное. вот Считается ли постом, если есть не постоянно, но очень мало и приготовленное просто, без изыска? Для кого-то да, для кого-то нет. Пост – это некое воздержание от своих причуд. И порой в этих причудах мы наслаждаемся. И для кого-то это будет пост, а для кого-то будет не пост. Как вы относитесь к кето-диете безуглеводной? Да никак, слушайте. Вот вот Александр Федоров говорил, что ему не срабатывает диета. Я видел ребят и девчонок, которым очень срабатывает кето-диета. Мне кажется, все индивидуально. Во что ты веришь, то и срабатывает, мне кажется, так. Если идет психосоматика Продолжать это мы разберем Батюшка обязательно иметь духовника Конечно, это очень здорово и полезно Короче, смотрите, друзья В чем фикус всей этой истории? В чем крутость, в которой хочется самим поучаствовать? Есть такой замечательный реабилитационный центр, который называется «Ручей». Это центр, где, ну, как сейчас принято говорить, офлайн, то есть центр вживую для тех людей, которые приходят и получают примерно за 3-4 месяца прекраснейшие навыки оставаться трезвыми. Но так как, по большому счету, мы уже стали профессионалами в этой всей истории, то мы можем работать с другими аддикциями, да. То есть вот есть э, аддикция там э, алкоголик, да, или наркоман, или игроман, но по большому счету в глобальном смысле слова все строится одинаково и для обжоры, и для сексоголика, и для трудоголика. И для чего только не это самое. То есть наша команда «Ручья» стала э, прекраснейшими специалистами по работе с аддикциями. И поэтому мы знаем очень многое. То есть мы можем э, и мотивировать, и знаем, как мотивировать. Мы можем разбираться с головой и знаем, как разбираться с головой. Мы можем видеть те нюансы, которые вы не видели и не можете даже себе представить. Потому что, ну, лет 15 уже работы проходит в ручье, может даже больше. Вот, если вам интересно, можете на страничку зайти ручья и все там посмотреть и и вот ну, подумать, покрутить. То есть, наша работа, она прекрасна. И, конечно же, большинство людей к нам обращается именно по специфике. Алкоголь, наркотики, игромания. Но для нас, как для специалистов, адикция есть аддикция. Мы можем менять слова, но понимать причины. И это очень важно. Вот. Саша Федоров – это человек, который смог построить свое тело так, чтобы выигрывать самые большие соревнования. А еда является ключевым в этой всей истории. Многие почему-то считают, что спортзал является ключевым. А вот у нас был эфир, можете послушать. У меня на странице, кстати, он саша как сказал 40 процентов еда 20 процентов отдых сон психика да и только 40 процентов спортзал то есть получается 60 процентов не спортзал вот хотя вот есть такая бытовая история что а, ну вот качаются вот и накачались немножко не так то есть человек высокого уровня, который все расскажет про пищевые добавки, про э, как правильно, когда, во сколько, сколько чего, как, почему, какие там колоражи, дефициты, профициты, ну вся эта история э, от человека, который смог больше, чем все, вот. А от э, нашей уже истории, да, это вот психика, это. То, что значит, как с этим работать, мотивация. Поэтому, если у вас есть друзья, знакомые, близкие, родные, которым сейчас важно именно с алкоголем, наркотиками, да, трезвый образ жизни, то мотивируйте их на ручей. Если вам важно сейчас для себя сбросить лишнее, то это э, милости просим вот в марафон к Саше Федорову. Э, А если вы хотите еще поднять и духовности, то милости просим э, еще и в Дитя Бога, потому что там очень хорошие спикеры, как всегда. И все это приурочено к посту, не просто чтобы понять еще Великий пост, а чтобы еще глубже опуститься в Великий пост, потому что... Отец Олег Стеняев будет про Ветхий Завет, который в посту. Сергей Комаров про апостольские послания, которые будут в посту. То есть каждый спикер, каждый священник будет раскрывать не просто какой-то материал для изучения, а чтобы глубже опуститься в Великий Пост чтобы глубже встретить Пасху. Ну, короче, очень интересная штука. Называется «Сам бы поучаствовал». Вот. Всего вам хорошего, друзья. Эфир сохраню. Послушайте, еще раз покрутите. Ну, эфиров будет еще много. В общем, всех зову на все. Но самое главное – это любовь. Всего хорошего. Пока-пока.